0: Olá, boa noite. Eu sou Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Este é o boletim da quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.ufg. E também pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. O Ministério da Educação antecipou a divulgação do resultado do Enem 2021. As notas foram divulgadas ontem à noite. As notas do Enem podem ser utilizadas no acesso a universidades públicas e particulares. A UFG vai utilizar a nota do Enem 2021 para a seleção de 4.414 novos alunos. As vagas são distribuídas em 96 cursos de graduação. Quem tem mais informações sobre esse tema e os temas relacionados ao Enem 2021 é a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: A divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, foi antecipada em dois dias e está disponível desde ontem à noite. Os candidatos podem conferir suas notas individuais acessando a página do participante, utilizando o login único da plataforma As notas do ENEM 2021 podem ser utilizadas para conseguir vaga em instituição de ensino superior pública ou privada brasileira e até em faculdades fora do país. Para acesso a dezenas de universidades e institutos federais, o estudante deve participar do SISU 2022, que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. As inscrições ao SISU serão realizadas na semana que vem, entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Para participar, o candidato não pode ter zerado na redação, nem ter feito o Enem 2021 na condição de treineiro. Na seleção, cada instituição estabelece suas regras como o peso de cada área do conhecimento. A primeira edição deste ano do SISU ofertará 221.790 vagas. Segundo o MEC, mais de 84% das vagas são para instituições federais, universidades e institutos federais. Essas vagas estão distribuídas em 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior. O resultado da chamada regular do SISU 2022 será divulgado na página do MEC no dia 22 de fevereiro. E o candidato não aprovado nessa primeira chamada poderá participar de uma lista de espera. A Universidade Federal de Goiás oferece este ano, por meio do SISU, 4.414 vagas em 96 cursos de graduação nas regionais da instituição em Goiânia, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. No estado de Goiás, outras quatro instituições federais oferecem vagas no SISU 2022, totalizando 6.949 vagas. No Instituto Federal de Goiás, IFG, são 240 vagas. No Instituto Federal Goiano, o IF Goiano, 170 vagas. Na Universidade Federal de Catalão, são 1.045 vagas, e na Universidade Federal de Jataí a oferta é de 1.080 vagas. Com as notas do Enem 2021, o estudante também pode participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, iniciativa do Ministério da Educação, que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. Neste caso, podem solicitar o benefício apenas alunos que cursaram os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou que estudaram os três anos do ensino médio com bolsa integral em colégios privados. Além disso, a renda familiar do estudante, per capita, pode ser de no máximo até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.636. As inscrições ao ProUni do primeiro semestre de 2022 estarão abertas de 22 a 25 de fevereiro pelo site do programa. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, programa do Governo Federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura, também utiliza a nota do Enem como forma de seleção dos estudantes. No caso do FIES, o crédito pode cobrir de 50% a 100% da mensalidade do curso, podendo ser a juros zero ou obedecer uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para o primeiro semestre de 2022, o programa disponibilizará 111 mil vagas e o período de inscrição será de 8 a 11 de março pelo portal do FIES. No caso do FIES, podem se inscrever no processo seletivo quem participou de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio desde 2010, que tem obtido média mínima de 450 pontos nas cinco áreas do conhecimento E nota superior a zero na redação. E o candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou ponto facultativo na administração pública estadual na segunda-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro de 2022 e na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, até às 14 horas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, dia 10. O documento, entretanto, não se aplica aos órgãos públicos que desenvolvem atividades indispensáveis, como as unidades de saúde, policiamento civil e militar, Bombeiros e Arrecadação Fiscal A Prefeitura de Goiânia decidiu não decretar ponto facultativo Nessa semana, o passo Municipal decidiu que não vai decretar ponto facultativo para os servidores municipais no Carnaval deste ano Assim, o expediente nos órgãos públicos da capital será normal no Carnaval De acordo com a gestão municipal, a medida será tomada para conter a proliferação da Covid-19 na cidade, diante do cenário epidemiológico causado pela variante Ômicron. Vale lembrar que no último dia 18 de janeiro, a Prefeitura de Goiânia publicou um decreto que proíbe a realização do carnaval e grandes eventos na capital. Os casos de Covid em Goiás. Goiás passa por uma alta nos casos de Covid-19 desde o início de janeiro em decorrência do espalhamento da variante Ômicron no Estado. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, Goiás tem acumulado 1 milhão 47.016 casos de COVID-19, com 25.281 mortes confirmadas pela doença. A taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,32%. Com queda no Fundeb, prefeituras veem dificuldades em reajuste para professores. Um levantamento realizado pela Federação Goiana dos Municípios apontou queda média de 11% nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos municípios em janeiro deste ano na comparação com a média do último trimestre de 2021. Em ao menos 10 deles, a queda ficou em torno de 20%. Diante do cenário de queda do Fundeb, as prefeituras alegam dificuldades e até inviabilidade para cumprir o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores. O Fundeb é um sistema de financiamento de educação básica composto pela retenção de 20% de uma série de impostos. Diante do cenário de queda no fundo, prefeituras goianas alegam dificuldade e até inviabilidade para cumprir o reajuste de 33% no piso salarial dos professores aprovado pelo governo federal. É o caso de Santa Bárbara de Goiás, cuja queda no repasse do Fundeb chegou a 25,46%. Conforme levantamento do Fórum Goiano dos Municípios, além de Santa Bárbara, nove municípios de Goiás tiveram queda nos repasses do Fundeb, em janeiro. Para o presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, neste cenário, a implementação do reajuste por parte dos prefeitos pode ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para ele, existe um limite de gastos com o pessoal, estabelecido por Lei Complementar nº 101, do ano 2000, e seu descumprimento pode impactar os serviços prestados à população como um todo. A proposta da entidade é que os gestores sigam o índice de inflação fixado em 10,16% para efetuar o pagamento, até que o Congresso Nacional se manifeste sobre a questão. Até o ano passado. O Estado de Goiás sequer recebia esta complementação. O governo federal quer fazer cortesia com o chapéu alheio. Está fazendo política com a educação brasileira. Destacou Naves. A Associação Pró-Setor Sul pede a suspensão imediata da licitação para a venda da área pública, situada ao lado do Clube de Engenharia, no Setor Sul, em Goiânia. O pedido foi feito por meio de um requerimento encaminhado à Superintendência de Patrimônio da União, em Goiás, do Ministério da Economia, na última terça-feira. Segundo os moradores, a área de 5 mil metros quadrados, que é da União, situada na Rua 136, esquina com a Rua 132 e 148, deve ser preservada. O argumento é que o local possui nascente de água consideradas vitais para a cidade, como o Córrego dos Buritis. A intenção da associação é impedir a concorrência pública eletrônica marcada para ocorrer no próximo dia 18 de fevereiro. Além da área no setor sul, que tem valor estimado de 15 milhões e 700 mil reais, a União pretende vender ainda neste mês outros dois terrenos em Goiás, um em Luziânia e outro em Rio Quente. O edital da venda Está disponível no portal vendas.gov Parecer técnico confirma a necessidade da preservação ambiental da região A Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, AMA Emitiu ainda em janeiro o parecer técnico Que informa que na área está uma das principais nascentes do Córrego Buritis. O curso d'água abastece o Lago do Bosque dos Buritis e o Lago das Rosas, ambos classificados como unidades municipais de conservação e tombados pelo município de Goiânia. Aberto edital para o preenchimento de mais de 100 vagas em cargos de interesse do Hospital Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, no norte do estado. Mais detalhes com a jornalista Silvânia Lima.
2: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Trazemos hoje outra importante chance de emprego via concurso público. Ontem, anunciamos o edital de seleção para diversos cargos no Hospital HDT, em Goiânia, E hoje informamos sobre o edital aberto para o Hospital do Centro-Norte Goiano, o HCN, que abriu mais de 100 vagas de trabalho em Uruaçu, norte de Goiás. Para os cargos oferecidos nesse edital, os salários variam de R$ 1.500 a R$ 9.700. A seleção será feita pelo IMED, o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. Foram publicados dois editais, No primeiro, as inscrições vão até o dia 24 de fevereiro, já o segundo vão até o dia 15 de fevereiro. As inscrições já estão disponíveis e, para participar, os candidatos devem enviar currículo para o e-mail seleção sem o cedilha, hcn.imed.org.br, com o nome da vaga de interesse. Para as inscrições até o dia 15 de fevereiro, estão sendo oferecidas uma vaga para os cargos de analista de controladoria, auxiliar de patrimônio, auxiliar de tesouraria, coordenador de gestão de pessoas, coordenador de saúde ocupacional, enfermeiro auditor, enfermeiro do trabalho, enfermeiro de qualidade, faturista, gerente administrativo, gerente de qualidade, médico do trabalho e técnico de de enfermagem do trabalho. Já para as inscrições que se encerram no dia 24 de fevereiro, estão sendo oferecidas uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo, uma para técnico de edificações, três para psicólogo, três vagas para assistente social, seis para fisioterapeuta e doze para enfermeiro e ainda 28 vagas para o cargo de enfermeiro júnior. De acordo com o IMED, os editais podem possibilitar também vagas de cadastro reserva, com convocação no prazo máximo de seis meses. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Prefeitura de Goiânia Vai conceder isenção do ISS na transferência de cadastro de imóveis. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, disse nesta quinta-feira, dia 10, que o contribuinte que fez uma construção em seu imóvel nos últimos cinco anos terá remissão do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, na hora de fazer a alteração cadastral que eleva a mudança da cobrança anual do ITU Imposto Territorial Urbano para IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano Segundo o prefeito de Goiânia essa mudança será válida para pessoas de baixa renda O chefe do Poder Executivo Municipal Justificou que esses contribuintes muitas vezes fazem construções com ajudas de amigos e familiares e não têm condições financeiras de pagar pelo ISS. Para que o benefício seja possível, um projeto de lei será encaminhado à Câmara de Goiânia com proposta de alteração do Código Tributário Municipal. O texto: deve ser direcionado à casa nesta sexta-feira, dia 11. Ainda não há detalhes sobre o impacto da mudança, como a quantidade de pessoas a serem beneficiadas. Rogério Cruz também falou que constará no projeto de 2022 o aumento do IPTU estará condicionado apenas à inflação. Além disso, o prefeito voltou a usar a justificativa de que erros no cálculo do IPTU tiveram relação com o sistema antigo da Prefeitura de Goiânia. O texto do novo Código Tributário Municipal foi aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia no dia 29 de setembro do ano passado e publicado no Diário Oficial do Município no dia seguinte. Na época, a votação da matéria foi cercada de críticas por causa da celeridade com que tramitou na casa, aproximadamente três semanas. Por outro lado, havia entre os vereadores o discurso de que o Código havia sido amplamente discutido. Na hora de tomar a decisão, dos 35 vereadores, Quatro votaram contra o projeto. O Código Tributário Municipal voltou a provocar polêmica no início deste ano, quando os contribuintes receberam os novos valores do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Além disso, a Prefeitura já admitiu que houve equívocos em cálculos e o caso de pelo menos 50 mil imóveis de Goiânia, ainda passam por análise. Vacinação mudou o perfil dos internados e mortos pela Covid-19 no Brasil, aponta estudo. Pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, no interior de São Paulo, constataram que a vacinação contra a Covid-19 reduziu o risco de internação e mortes pela doença, mesmo em pacientes que tinham várias comorbidades, como problemas no coração e diabetes. Entre os vacinados, apenas a idade acima de 60 anos e a doença renal permaneceram como fatores de risco. Já problemas de saúde como do coração, fígado, problemas neurológicos, diabetes ou comprometimento imunológico foram relacionados a um risco maior de internação apenas entre os não vacinados. A vacina diminuiu o impacto entre todas as comorbidades, explica o médico e virologista Maurício Nogueira professor da faculdade e um dos autores da pesquisa que teve o financiamento da fundação de amparo à pesquisa do estado de de São Paulo FAPESP os dados foram divulgados nessa semana no Journal of Infection ao separar os pacientes entre vacinados e não vacinados Os pesquisadores compararam as características dos integrantes de cada grupo, como idade, sexo, presença de comorbidades, os sintomas que apresentaram, as condutas clínicas adotadas durante a internação e os desfechos, recuperação ou óbito. Para pacientes vacinados, apenas o ter mais de 60 anos, e uma doença renal continuou sendo um fator de risco aumentado para hospitalização ou morte. Entre os não vacinados, além da doença renal, ter cardiopatias, distúrbios no fígado ou neurológicos, diabetes e comprometimentos imunológicos também aumentavam o risco. O que a vacina mudou foi o perfil da mortalidade ao invés daquela mortalidade que nós tivemos no meio do ano passado, onde atingia todas as faixas etárias e todas as comorbidades, a partir da vacina, essa mortalidade tende a ser maior apenas entre idosos com insuficiência renal, explicou o professor Maurício Nogueira. Prefeitura de Goiânia lança edital de licitação que prevê ampliar a fiscalização eletrônica em Goiânia. Secretaria de Mobilidade justifica a necessidade de redução de acidentes de trânsito. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
3: O novo edital para a licitação de equipamentos de fiscalização eletrônica em Goiânia prevê um aumento dos pontos na capital, que poderão ser monitorados pela Secretaria Municipal de Mobilidade. Até 325 locais da cidade, entre cruzamentos e outros, poderão receber os radares fixos ou as lombadas eletrônicas. Na licitação atual, feita em 2017, o máximo era o monitoramento de até 258 pontos, ou seja, 67 a menos do que prevê o novo processo. Atualmente, a Secretaria conta com 231 equipamentos instalados, mas 193 estão em funcionamento, já que 38 necessitam de aferição por parte do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro. A abertura das propostas para esse novo contrato será no próximo dia 22 e a empresa atual também pode concorrer no pregão eletrônico do tipo menor preço. O documento caracteriza a fiscalização por faixas de monitoramento, que serão 609 para os radares e 70 para lombadas eletrônicas. O radar é o aparelho que mede a velocidade dos veículos e também identifica outras infrações, como avanço de sinal e de faixa de pedestres, e em alguns casos, da faixa preferencial de transporte coletivo. Já a lombada ou redutor mede apenas a velocidade dos carros, e normalmente são colocadas nos meios das quadras das vias, e apresentam display informando o motorista o quão rápido o veículo está. O contrato atual é para fiscalização de 543 faixas com radares, e 100 com redutores. O processo licitatório deste ano, além da contratação de radares e redutores de velocidade, também prevê a aquisição de outros equipamentos e tipos de serviço. O edital dividiu a cidade em dois lotes, o norte e o sul. A divisão se dá com um eixo montado pela Avenida T7, Rua 10 e BR 153. Cada lote poderá ser vencido por uma empresa diferente. Mas devido a um possível transtorno que seria gerado para o processamento dos dados pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade, o lote 2, Sul, vai centralizar os serviços relativos ao processamento de dados e ao cercamento eletrônico de todo o município, além de conter as vias com maior fluxo de veículos e de pontos de monitoramento. O cercamento eletrônico é uma das novidades do processo licitatório, Ele consiste em uma tecnologia capaz de identificar o veículo por sua placa, o que possibilita verificar se o mesmo está ou não regular, como se foi objeto de furto ou roubo, por exemplo. É possível ainda fazer a medição do tráfego da cidade, que permite obter dados para estabelecer políticas de mobilidade. Também no lote 2 está a montagem do centro de controle operacional, em local que ainda será escolhido pela secretaria. A necessidade de redução do número de acidentes no trânsito de Goiânia e o constante aumento do número de veículos nas ruas são duas das justificativas que a Secretaria Municipal de Mobilidade descreve no edital de licitação para a nova fiscalização eletrônica.
0: E com essa informação encerramos o boletim Universitário Informa das 18 horas e 30 minutos de hoje. Outras informações nós teremos amanhã no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando a nossa programação pelos 870M, pela internet, no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.